0: Tutto bene, ok, grazie, pace, buongiorno a tutti, stai benissimo, grazie, hai visto? È, 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 è un nuovo, nuovo look. <ride> oh, questi giorni mi devo mettere gli occhiali perché ho le, le borse sotto gli occhi e, e niente, con gli occhiali almeno si, si nascondono un pochino, un cosmetico, visto che non mi posso fare il... Il, la chirurgia eh, mettiamo mettiamo, <ride> mettiamo gli occhiali va bene, non importa Allora, questo titolo, ritorniamo alle basi è basato su una verità basilare trovata in ebrei 13.9 che dice non lasciatevi trasportare qua e là e come vi ho detto tante volte questa è la, è la scrittura di base di questa serie di insegnamenti Uh, qui non lasciatevi trasportare qua e là la parola perifero perifero, da dove noi richiamiamo la parola periferia quindi nei dintorni, la periferia non andate nella periferia delle cose ma concentrateci su quello che è importante dice non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine perché è bene che il cuore sia reso saldo sia reso saldo, bebaiao, basato, fondato sulla grazia e non da cibi, che sono insegnamenti periferici, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Io io più mi guardo intorno più vedo che eh, ci sono dei cristiani tristi, ci sono dei cristiani non, non realizzati, ci sono dei cristiani... melanconici, depressi, eccetera. Perché? Perché purtroppo ci si concentra in queste cose periferiche dalle quali non abbiamo alcun giovamento. invece di concentrarci sulle cose basilari, principali, fondamentali, che sono la grazia, l'amore di Dio, il perdono totale, la gioia di vivere, gloria a Dio. Oggi si parla di tante cose periferiche che servono più che altro a dare lustro al predicatore. Proprio stamattina proprio stamattina, un fratello di Napoli mi ha mandato un, un, un link di, di un nuovo apostolo. Uè, ogni tanto ne salta fuori uno con tanto di moglie profeta perché se sei, se sei apostolo è apostolo se sei apostolo e beh tua moglie deve essere profeta quindi ecco vedi Babbo Mario non potrebbe mai essere un apostolo perché, perché Celeste Celeste è una, una meravigliosa donna di Dio eh, ma non è una profeta non è eh, che lo volete fare c'è chi è profeta c'è chi non è profeta mia moglie non è profeta eh, quindi io non posso essere apostolo quindi un, un nuovo apostolo con tanto di moglie profeta ordinato dal Papa messicano Maldonado. <ride> e io che credevo che fosse Gesù a, a ordinare gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori, i, i maestri, come dice Vesini 4.11. Ma chi vede che mi sono sbagliato. E sembra quasi che queste, queste siano le cose importanti, non le cose centrali, leadership, apostolo di qua, pastore di là, eh, evangelista di là, profeta di là, invece delle cose basilari, semplici, chiare, lampanti, belle, dove ti puoi mettere un sorriso sulla faccia Tirare un respiro di sollievo e vivere una bella vita, una vita piena di di, di gioia e di felicità, come la grazia, che dovrebbero essere il fondamento della nostra fede, come appunto afferma la scrittura che abbiamo appena letto. E invece sembra che siano quasi tralasciate la la realtà, la semplicità del, del, del... della della base, della della basis del del Vangelo, che Dio mi ama così come sono. Tutto il resto è periferico, è di importanza relativa. Quindi questo è il il concetto di questa questa serie, che eh, che stiamo già all'ottava puntata e probabilmente andrò avanti ancora per un po', perché Mi piace, mi piace, e sembra che piaccia anche agli altri, anche se siamo in pochi a vederla in diretta, perché purtroppo mi sa che l'orario non va bene, ragazzi, cosa volete che vi dica? Eh, C'è chi va bene qui, c'è chi va bene là, chi va bene su, chi va bene giù, io lo faccio, poi se non potete vederlo lo vedete in differita, o se no su YouTube. Oggi, oggi quindi, ottava puntata dal titolo La vita eterna, ok? Mi sembra... Un titolino interessante. Ok. Se dovessi chiedere, io Babbo Mario, se dovessi chiedere alla maggior parte dei cristiani di dirmi se posseggono la vita eterna, probabilmente il 99.9% mi risponderebbe, ma certo che ho la vita eterna. Giovanni 3.16 dice chiaramente che chi crede riceverà la vita eterna. Non ci sono dubbi. È vero? Dopodiché chiederei: allora dimmi: visto che la vita eterna è necessariamente legata alla salvezza, anche la tua salvezza è eterna, giusto? Anche <tose> <tose> okay, sentirei i grilli, perché il ragionamento è così semplice che al religionista non va bene, e cosa direbbe? Beh, ecco, veramente no. La salvezza la puoi perdere. Ma scusa, mi hai appena detto che non puoi perdere la vita eterna. E stando a quanto afferma Giovanni in 1 Giovanni 5 dall'11 al 15, leggo dalla versione l'annuncio che dice questo è il succo di questa testimonianza. Dio ci ha dato la vita eterna e questa e questa vita eterna è in suo figlio. Quindi chi ha il figlio ha la vita Chi rifiuta il figlio, rifiuta la vita. Il mio scopo nello scrivervi quanto vi ho scritto è semplicemente questo, che voi che credete nel figlio di Dio sappiate senza la minima ombra di dubbio che avete la vita eterna e di conseguenza, grazie a quella vita eterna in voi, possiate continuare a credere. Una cosa produce l'altra. La fede, amore mio, produce la salvezza. La salvezza produce la vita eterna. Non è un concetto difficile. Se sei salvo, hai la vita eterna. O no, non, non mi sembra difficile, no? Se, se ti butti in una piscina, sei bagnato, ti, ti bagni. Non è un concetto difficile. Se hai la vita eterna vuol dire che sei salvato. Se sei salvo vuol dire che hai la vita eterna. Quindi se sei salvo, hai la vita eterna d'accordo eh, 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 no ma allora vuol dire che posso fare quello che voglio e non per- se non perderò mai la vita eterna posso fare quello che voglio perché? cosa vuoi fare? no 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 non lo dico per me, lo dico per gli altri ah ecco, sì, ho capito sono sempre gli altri di cui ti preoccupi bravo, bravo, bravo No, il procedimento è davvero molto semplice perché sono forse sembra un po' sarcastico e probabilmente lo sono, perché mi dà un fastidio tremendo l'illogicità del religionismo. Il religionismo è illogico, perché il religionismo ti dice sì, è la vita eterna, però la salvezza la puoi perdere. E allora se perdo la salvezza non ho più la vita eterna. Quindi la vita non è eterna, è temporanea. Quindi non mi dire che ho la vita eterna, quello che dice Giovanni 3,16, che chiunque crede avrà la, non perirà mai ma avrà la vita eterna, perché non è una bugia. Perché se posso perdere la salvezza, che è legata al fatto che io ho la vita eterna, e posso perdere la salvezza, vuol dire che posso perdere la vita eterna, che quindi non è eterna ma è temporanea. Ta-da! La, la mancanza di, di, di logica totale del religionismo. Oh, il procedimento è davvero molto semplice. Al principio, Adamo era immortale, non eterno, immortale. E poteva scegliere tra due alberi, eitz Ha'i, l'albero della vita, e vivere eternamente, se avesse scelto di quell'albero, sarebbe vissuto eternamente. O oh, eitz De to'urah Torah l'albero della conoscenza del bene e del male e morire, quindi poteva scegliere o quest'albero, l'albero della vita e, morire, e, e vivere o l'albero della conoscenza del bene e del male e morire, proprio come Dio gli aveva detto che sarebbe successo in Genesi 2.17 vi ricordate? Se mangi il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male morirai, ok? Quindi, quindi possiamo definire i due alberi come albero della vita e Ska'i e albero della morte e Itzmavet albero della vita albero della morte ok, la scelta non è cambiata, in tutti... grazie, 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 grazie per le stelline, la scelta non è cambiata in tutti questi secoli. Ancora oggi possiamo scegliere l'albero della vita in Cristo, il figlio, come abbiamo letto in, in, in 1 Giovanni 5,12, che dice chi ha il figlio ha la vita, Zoe, la vita, la vita eterna, chi ha il figlio ha la vita eterna, la vita del figlio, la vita eterna, o l'albero della morte in Adamo, come specifica Paolo in 1 Corinzi 15, 21-22, che dice siccome per mezzo di un uomo, Adamo, è venuta la morte così anche per mezzo di un uomo, Gesù, è venuta la risurrezione della morte perché come tutti muoiono in Adamo così tutti saranno vivificati in Cristo Ok? quindi ogni giorno, ogni giorno una persona normale non un cristiano, una persona normale si trova davanti a questi due alberi l'albero della vita, e l'albero della conoscenza del bene e del male proprio come è successo ad Adamo e purtroppo la maggior parte delle persone sembra scegliere l'albero della conoscenza del bene e del male perché? Perché il religionismo, una chiesa che purtroppo ormai è stata così organizzata, così, così industrializzata, così capitalizzata, così cosizzata, che oggi non ti presenta più la bellezza di Dio, la sua grazia, il suo perdono, la sua vita eterna, ma ti presenta un Dio che ti dice, sarà meglio che diventi un leader, sarà meglio che ti migliori, che migliori te stesso, che guarisci tutti, che, 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 che profetizzi, che apostolizzi, che fai di qui, che fai di là, perché se no eh, non va bene. Allora la gente gli dice, ma un Dio così intanto io non, so, non lo potrò mai soddisfare, quindi non ne vale neanche la pena che io inizi. E ragazzi, rendetevene conto che la maggior parte delle volte che tu parli a un pagano, pagano, lui ti dice questo, ti dice che eh, deve ubbidire i dieci comandamenti. No! Come Marchion, non devi ubbidire i dieci comandamenti? No, non devi ubbidire i dieci comandamenti, devi nascere di nuovo, perché un morto che obbedisce i dieci comandamenti rimane morto. Ta-da, sorpresa! Un morto che invece riceve il miracolo della vita mangiando il frutto dell'albero della vita diventa vivo eternamente e quella vita eterna dentro di lui incomincia a cambiarlo non attraverso un libro ma attraverso il suo cuore a obbedire quelle leggi di Dio che Dio ha, metto, ha messo nella sua mente ha scritto nel suo cuore che gli daranno, gli farà, gli la, gli daranno la possibilità di vivere una vita abbondante, felice e realizzata. Amen. se non accettiamo il sacrificio sostitutivo di Gesù Cristo in altre parole il fatto che lui è morto al posto nostro e che noi siamo stati risuscitati con lui non facciamo altro che rimanere morti in Adamo oh, ma Marchio due giorni fa hai detto che tutti sono salvati no amore mio ah, non, non mi far dire cose che non ho detto non ho detto che tutti sono salvati ho detto che tutti sono redenti e c'è una brava differenza Ti ricordi quel fantastiliardo di fantastiliardi di perdono che Dio ha messo sul tuo conto? Eh, amore mio, se non ti decidi a incassarlo, ce l'hai. Ma rimane lì a far niente. Tutti sono perdonati, redenti, con il nome scritto nel Libro della Vita e questo si chiama grazia, quello quello che Gesù ha fatto sulla croce. Quando ha riconciliato in sé tutti gli uomini, non imputando i loro falli, ha riconciliato a Dio tutti gli uomini attraverso il suo sacrificio. Eh, che, che, per, non imputandogli i loro peccati quindi tutto il mondo è riconciliato a Dio adesso Paolo continua e dice adesso io vi imploro, riconciliatevi a Dio Dio si è riconciliato con voi ma adesso dovete riconciliare voi con Lui Dio si è riconciliato con voi quella è la grazia Riconcilia, accettate questo riconcilio riconciliamento, riconciliazione riconcilio quello che è e quella è la fede ok uh, quindi se non si accetta l'offerta di salvezza che, che, che viene fatta in Gesù Cristo, in altre parole, per fede, rimaniamo esattamente come Adamo che ci ha messo 960 anni a morire, ma alla fine è morto. Siamo salvati per grazia. La grazia ci riporta nel giardino. Siamo salvati per grazia attraverso la fede, Fesini 2,8. La grazia ci riporta nel giardino, dandoci la possibilità di scegliere un'altra volta di cambiare la scelta sbagliata che ha fatto Adamo. Adamo ha, preso il, ha colto il frutto dell'albero della morte, Dio ci implora, ci dice io ti, ti imploro, scegli la vita, scegli l'albero della vita. E, e, e la grazia ci riporta in quel giardino in modo tale da poter scegliere di mangiare il frutto dell'albero e iscai, l'albero della vita, la vita eterna. Punto. è, è, è semplice. Un paio di cos- considerazioni di base e poi chiudo. La vita eterna è eterna, non temporanea, ergo non la puoi perdere, ergo visto che è eternamente legata alla salvezza come ho dimostrato prima, non puoi perdere neanche la salvezza perché anche lei è eterna. Ebrei 5, dal 7 al 10, versione l'annuncio dice «Mentre viveva tra noi nella sua umanità...» Quando io leggo la, la le versione l'annuncio, sapete che vi incoraggio sempre a leggere dalla vostra versione tradizionale, diodati, nuova diodati, riveduta, quello che sia. Cioè, ma questa qui è la mia versione, la, la mia interpretazione, ok? Ebrei 5, dal 7 al 10, «Mentre viveva, viveva tra noi nella sua umanità, anticipando la morte...» Gesù gridò di dolore e pianse intensamente quando offriva le sue preghiere a Dio che poteva salvarlo se solo avesse voluto. E siccome Gesù onorava Dio, Dio gli rispose, non liberandolo dalla morte, ma liberandolo dalla paura della morte. Quindi nonostante egli fosse il figlio di Dio, Gesù imparò il costo dell'ubbidienza dalle sofferenze che dovete attraversare. Proprio come talvolta facciamo anche noi. Adesso attenzione. Dopodiché, giunto alla piena maturità della sua perfezione, Gesù divenne fonte di salvezza eterna per tutti coloro che ascoltano ciò che ha da dire e lo mischiano con fede. E perché questa salvezza è eterna? Perché Gesù è stato dichiarato da Dio come sommo sacerdote nell'ordine di Melchisedec che è un sommo sacerdote eterno. Alleluia, Gesù vive per sempre, io vivo per sempre, eternità assicurata, salvezza eterna, punto. Se il mio sommo sacerdote vive in eterno, io attraverso eh, l'operato del sommo sacerdote vivo in eterno, perché la sua salvezza è eterna, l'abbiamo appena letto. Amen. Oh, due, l'unica vita che è eterna, come abbiamo appena visto, è la vita di Cristo. Ergo la vita eterna che ricevo quando vengo salvato dal divino pastore non è la mia vita ottimizzata o allungata o aggiustata o perfezionata o in qualche modo immortalata no è la sua vita io sono stato Paolo dice io sono stato crocifisso con Cristo non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me in galati 2:20 un altro motivo per il quale, molto semplice, per il quale non posso perdere la vita eterna né la salvezza eterna perché tutte e due appartengono a lui, non a me. Luca 2.30, il, il, il profeta che, che, che era nel tempio quando Maria ha portato Gesù a essere circonciso, lo prende, lo alza e dice adesso posso chiudere gli occhi, adesso posso morire perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza la salvezza è sua la vita è sua la salvezza è sua e per quello che è eterna ok 3 quindi siccome la mia vita è eterna come lo è la mia salvezza e sappiamo benissimo che stiamo parlando di vita spirituale non, non fisica perché sappiamo tutti che prima o poi il calzino lo tiriamo tutti eh, che non so bene da dove viene questo fatto di tirare il calzino, ma, ma vabbè comunque, il calzino lo tiriamo tutti fisicamente parlando, giusto? Quindi stiamo parlando di vita spirituale, stiamo parlando di cose spirituali adesso, comprendendo questo possiamo capire cosa dice Paolo in Efesini 1, 20 e 2 dal 4 al 6 dice Dio ha risuscitato Cristo e l'ha fatto sedere alla sua destra nei luoghi celesti e siccome Dio è ricco di misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo noi siamo salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in cristo gesù o oh, che lo si riesca a capire o no è relativamente importante ma la verità della scrittura quello che abbiamo appena letto asserisce che adesso siamo seduti che adesso ora non saremo ora siamo siamo seduti ora in cristo gesù alla destra del padre per cui siccome stiamo parlando di vita spirituale, chiaramente il mio spirito in questo momento non è qui, ma è seduto nel, nella dimensione spirituale, la dimensione eterna, è seduto alla destra del Padre in Cristo Gesù, in quella posizione di potenza, di autorità che rappresenta la destra di Dio. Quindi, per quanto Gesù rimane seduto alla destra del Padre, che sarà per tutta l'eternità, ci rimango anch'io, ci rimaniamo anche noi, perché siamo seduti in lui. Vi, vi, capite la, la, la semplicità di questa cosa non è perché te lo meriti non è perché perché sei, rimani attaccato alla vita perché, perché resisti fino alla fine perché quelli che vanno bene fino alla fine saranno salvati perché quelli che resistono no, no, perché Gesù è seduto alla destra del Padre e tu quando hai accettato il suo sacrificio sei entrato in Gesù chi accetta lo spirito di Dio uno Spirito, con, lo spirito di, di, di Cristo è uno spirito con lui sei in Gesù tu sei seduto alla destra del Padre, e eh, amore mio, basta che se Dio butta fuori Gesù dal paradiso, e eh, allora abbiamo problemi. Ma non credo. <ride> Quindi, se tu sei seduto in Cristo, hai la vita eterna, hai la salvezza eterna, rilassati, tira un respiro di sollievo e goditi questa cosa meravigliosa che si chiama grazia. Lascia perdere la religione, il religionismo, tutte le bagianate, tradizioni morte tristi, deprimenti, uh, buie, tragiche, drammatiche, blah, che, 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 ti, che ti vengono a portare quasi ogni, ogni domenica dai pulpiti di, di quasi tutto il mondo, dove ti dicono, no, devi fare questo, devi fare quello, perché sennò Dio, perché sennò Dio, no, 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 niente. Tu hai accettato Cristo per grazia attraverso la fede, una volta per sempre sei in Cristo, sei seduto alla destra del Padre e e basta che Cristo rimanga seduto alla destra del Padre, tu sei seduto in Cristo e rimarrai per sempre seduto alla destra del Padre. Vita eterna, salvezza eterna, non, non non avere problemi, rilassati e goditi questa vita eterna che Dio ti garantisce vedi la differenza fra la grazia e il religionismo? il religionismo dice eh no, puoi, no, come goditi la vita come, no, devi, devi comportarti bene devi, devi fare questo devi, devi pagare la decima devi, devi digiunare devi profetizzare devi liberarti dai demoni devi, devi pregare 5 ore al giorno uh, in ginocchio devi, devi andare, de- no, non devi fare niente non devi fare niente una volta che sei nato di nuovo non devi fare niente perché lo farai, lo farai per natura, ma non lo devi fare, lo vorrai fare, ma non lo devi fare, non devi fare niente, chiunque ti dice che devi fare qualcosa non ha capito, è un altro Vangelo, è quel Vangelo di cui Paolo parla in Galati 1 dove dice se uno ti viene a parlare di un altro Vangelo che venga anatema, anatemizzato. Quindi... Rilassati e goriti questa vita eterna. Efesini 1, 12, 13, 14, sempre dall'annuncio, dice è in Cristo che ci rendiamo conto di chi siamo e di cosa facciamo su questa terra. Figli ed eredi, proprio come Dio aveva sempre voluto e predestinato. Da ebrei, Paolo chiaramente dice, da ebrei siamo stati noi i primi a sperare nel Messia e a essere la rappresentazione della Sua gloria sulla Terra. Adesso anche voi, gentili, avete scoperto di far parte di questa meravigliosa associazione in Cristo. Uno con Lui. Avete creduto all'annuncio della vostra salvezza e siete stati sigillati dalla promessa presenza dello Spirito Santo siete stati sigillati voce del verbo essere stati sigillati amore mio una volta che Dio mette il sigillo, non lo toglie nessuno, non te lo toglie nessuno, non c'è morte, non c'è vita, non c'è demoni, non c'è, non c'è niente di sopra, niente di sotto, a destra, a sinistra, davanti, di dietro, principali potestà, eh, angeli, demoni, bui, non c'è niente che possa separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Seduti in Cristo una volta per sempre, per tutta l'eternità, vita eterna, non te la toglie nessuno. Adesso anche voi gentili avete di far parte di questa meravigliosa associazione in Cristo, avete creduto all'annuncio della vostra salvezza e siete stati sigillati dalla promessa presenza dello Spirito Santo. Quel sigillo è la garanzia che Dio non scherza. La nostra eredità è assicurata. Tutto ciò che ha promesso ha già preparato fin dall'inizio. Gloria, onore e lode a Lui nient'altro da aggiungere. Punto. Amen. Un abbraccio a Babbo Mario, ci sentiamo verdi. Ciao a tutti.